0: So, dann klatschen wir jetzt kurz mal für Lukas. Aber so also, um zur Motivation, Uhuhu. ne? Ja. Uhuhu. Uhuhu. Hey. <lacht> so. My liver. <lacht> so. Ah, geil. Ach Gott. So. Mensch, gute Laune. Willkommen in Gut. 2021. So ist's. Happy New Year, liebe Freunde. So, happy new year, ne? Es ist ja nicht nur... Hoffentlich das Jahr der Europameisterschaft 2021, sondern ich habe heute Morgen nachgedacht, es ist doch auch bald schon WM in Katar und dann habe ich aus Jux und Dollerei eingegeben, Countdown Katar und es gibt wirklich eine Website und haltet euch fest, Countdown bis zum 21. November 2022, es sind noch 973 Tage, 9 Stunden, 5 Minuten und Stand jetzt 41 Sekunden, da macht sich doch Vorfreude bereit, oder?
1: Ich freue mich schon jetzt. Ach so und ich und ich dachte diese und ich dachte dieser Zähler von den Zahlen, die da runtergehen, das ist äh, die Zahl der noch lebenden Sklaven, die äh, derzeit <lacht> noch äh, so, so ein bisschen wie die Schuldenuhr nur rückwärts. Ja. Äh, das sind die noch lebenden Regimekritiker. Ach so, verstehe.
2: <lacht> ja, ah, guck mal. Die sind dann, ja. die sind dann am. Ja. Wann geht's los? 21. November 22. Ja, klar. Ein Datum, das ich mir eintätowieren lassen werde, damit ich es nie vergesse. Schon jetzt habe ich mir nämlich äh, Fähnchen ans Auto gemacht. Eine deutsche und eine katarische Fahne.
0: Mhm. Herrlich. Mehrere Instagramer habe ich gesehen, sind jetzt schon nach Katar und Richtung Dubai und so gezogen, um um sozusagen die ersten zu sein. Die campen dann auch vor den den vier Stadien.
2: Die katarische Fahne ist auch äh, blutrot, ne? Ist eine Farbe, glaube ich. Ich sehe schon, wir haben uns schön eingeschossen. <lacht> naja, also ich glaube, das, das wird sowieso, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, das wird sowieso jetzt ein Podcast mit ganz besonderer Fan-Experience. <lacht> Wenn ich MML-Fan wäre, dann würde ich ja. mir jetzt für 4,95 mindestens 500 MML-Token kaufen. <lacht> Weil dann kann ich nämlich kann ich nämlich äh, auch selbst mitbestimmen wer zum Beispiel gleich als erstes vorgestellt werden soll, ist das so? Weisenherz ja, ja, oder Lukas Vogelsack. Ah. oder halt ne? In Nürnberg kriegt man für 300 äh, Token kriegt man ein Superspreader-Event beispielsweise.
0: Ach guck mal, das ist ja klasse. Ne? Ja. Also hat, da hat der Berthold doch, hat der Thomas Berthold doch gleich zugeschlagen. Ja, ja guck. Ne? Ja. Wir müssen uns erstmal, wir müssen uns erstmal sammeln. Sag doch mal ganz kurz, äh, wie war wie war der hm. Silvester? Hm.
2: Das war geil. Ich war auf diesem französischen Rave.
1: Ja, ja. <lacht> sehr schön. Ich glaube, mein Silvester hat sich hat sich vom Silvester von Thomas Tuchel auch nicht signifikant unterschieden, würde ich mal sagen.
0: Glaube ich, ähnlich aufregend. Aber ich merke schon, hier ist so richtig Stimmung drin. Ich habe so das Gefühl, dass wir dass wir tatsächlich diesmal anders als letzte Woche eine Verzögerung haben. Und deswegen alles, also zumindest bei bei, bei Miki, das müssen wir kurz erklären, Miki sitzt in dem Kinderzimmer seiner Tochter wahrscheinlich, ohne ihn jetzt zu nee, sehen. Ich
1: sitze, nee, ich sitze im Wohnzimmer und meine Tochter hat einfach das Wohnzimmer mit zu ihrem Kinderzimmer erklärt und sitzt äh, sitzt hier nebenan und guckt gerade, Kika, Pippa, sag mal hallo. Hallo. <lacht> okay,
0: das ist, aber das ist so ein bisschen bei Kindern und und den einzelnen Zimmern, das so wie damals beim Irakkrieg 1, als Saddams Truppen in Kuwait eingefallen sind. Hier sind es einfach nur Truppen von Playmobil oder, also, so kenne ich das aus Jungs-Kinderzimmern. Jedes, jedes Zimmer wird von einer Playmobil-Truppe in Beschlag genommen. Das gehört dann auch dem Kind, sobald genug Playmobil da ist. Ja, wobei, wobei, bei Mädchen ist das ja ein bisschen weniger martialisch.
1: Das ist ja eher so ein bisschen feminin. Also bei mir sieht das, das Kinderzimmer sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Coachella. So würde ich mal sagen, <lacht> ja.
0: Und du bist Burning Man. Ich bin
1: Burning Man. Genau. <lacht>
2: Trotzdem merke ich an dieser Stelle, hier kommt so ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, so so langsam ein bisschen Trägereien in diesem Podcast. Ich hingegen wirke ja total dynamisch, total da, voll konzentriert, kreativ. Ich bin quasi das blühende Leben. Das liegt daran, dass ich meinen Morgen nämlich mit Athletic Green gestartet habe. Und das ist hey, nämlich der tägliche Ma. All-in-One-Drink. Ja, das ist nämlich der Unterschied. Ich habe tatsächlich den Tag damit gestartet. Ein äh, täglicher All-in-One-Drink zur Unterstützung deiner Gesundheit und für maximale Performance. Das werdet ihr in den nächsten 60 Minuten hier im Podcast merken, wie unfassbar ich performen werde. Ähm, Vielleicht mal ganz kurz. Ähm, Es sind 75 Essentielle Vitamine und Mineralstoffe da drin. Äh, es ist eine Nährstoffversicherung für äh, den Körper. Äh, er bekommt im Grunde genommen all das, was er braucht, um leistungsfähig zu sein, um das Immunsystem aufzubauen, um den Energiehaushalt und die Darmgesundheit äh, in Balance zu haben. Und äh, es ist relativ einfach, auch tatsächlich zu nutzen. Man fühlt sich ein kaltes Glas Wasser beispielsweise voll, äh, einen Löffel Athletic Green rein, umrühren, austrinken und man misst. Im Grunde genommen für den gesamten Tag versorgt, Energielevel hoch, weniger als ein Gramm Zucker, schmeckt richtig lecker und äh, ist tatsächlich auch von vielen Profisportlern und Profi-Podcastern jetzt auch äh, getestet.
1: Also dementsprechend, du geht aber auf. Mike, das ist, ist ja völlig klar. Also, jetzt dank Athletic Green muss man einfach sagen, jetzt, wo Totilas tot ist, bist du der bestversorgte Hengst Deutschlands. Das ist so. <lacht> so ist das. So ist das. Ja. Und wer auch.
2: Wer auch äh, Hengst oder Hengstin äh, werden möchte, athleticgreens.com mit S, athleticgreens.com slash MML.
0: also wie du es jetzt ausgesprochen hast, Mike, das S nicht in der Mitte, nicht bei Ath- Athletic, sondern Athletics. Athletic, hier steht das S muss mithin. A- Athletic Greens, TH, mhm. und hinten noch ein S. Athletic Greens, <lacht> in North <lacht> <Hofer lacht> Fastest. <lacht>
2: Lord ja. und Lady Hefke Fortherskiew aus Middle <lacht> Frithen. So, also nochmal athleticgreens.com slash MML. In diesem Sinne, das war unser heutiger Werbepartner. Wir freuen uns. Grüße und äh, fangen einfach mal an mit Musik bitte. Nur hier, meine Freunde, es ist die erste Ausgabe in 2021, dem Jahr, in dem alles besser wird, sogar Mickey Beisenherz.
1: Das ist noch nicht <lacht> ganz raus.
0: Ich habe da noch meine Zweifel derzeit, aber ja... Und hier, hier, hier ist der Mann. (lacht) Ja, komm, wir machen doch jetzt alles neu. Wir machen doch jetzt alles neu. Wir sehen uns nicht. Wir wir überlappen ein bisschen. Hier ist, hier ist Mike Nöcker, der dafür sorgt, dass wir uns auch in diesem Jahr sowohl technisch als, äh, als sagen wir mal von der, von der inneren Hygiene verstehen. Hier ist Mike Nöcker, der Medizinmann der Medizinmann von fußball MMA. Hygiene.
2: Hygiene ist immer wichtig. Hy- Hy- Hygiene. Hygiene. Vielen Dank. Ja. Und damit begrüßen wir den Mann, der heute sich richtig konzentrieren muss, dass er nicht ständig dazwischen spricht, weil wir uns, wie gesagt, mit einer Verzögerung hören. Also er ist, wir sind ja in Hamburg, ne? Miki und ich. Das heißt, wir ja. sind in einer Stadt der Zukunft. Ähm, ja, das überhaupt nicht. <lacht> Lukas ist in Berlin. Äh, dementsprechend begrüßen wir ihn an dieser Stelle. Lukas Vogelsang.
0: Ja, willkommen. Also, äh, an mich. <lacht> 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 Heute richtig neben der Kappe. Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Ja, weil du weil dich so ich, gefreut hast. Nee, weil ich habe Silvest- seit Silvester einfach überhaupt nicht mehr geschlafen. Aber ich bin nee, ich bin total happy im Moment. Also, was für dich Athletic Greens ist, ist für mich. Äh, Migi Beisenert hat geschrieben, er so lethargisch erschafft, nicht mehr mal seine Rechnung zu schreiben. Ich schreibe jetzt seine ja. Rechnung für ihn und nehme die Hälfte. Mir geht's Achso. hervorragend. <lacht> Sehr gut. Ja. Das ist schlau. Ja. ja. So, in Clever, Sinne. ich Sinne. Mensch, sagen. aber ja. Mike, du hast das jetzt so probiert. Ne? Ich habe das Thema, letzte Woche ist ja das Thema irgendwie aufgekommen und es ist ein Thema und vielleicht sollten wir damit dann einfach auch mit der Tür ins Haus fallen. Der, der BVB-Token ist auf dem Weg. Ja. Das ist ein ja, das ist ein ja Quatsch. in Rostock schreien sie schon:
1: Token raus, ne? aber das ist was anderes. <lacht> ähm, ich meine, ich habe da vielleicht nicht richtig hingehört. Was, dieser BVB-Token, also Lukas, du bist doch wieder schon tief in der Materie. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei äh, 1 wenig Erregung ist und 10 sehr viel, äh, wie sehr darf man sich als Borussia Dortmund
0: Fan über diese Scheiße aufregen? Ja, auf schwarzgelb.de haben sie es ja schon Bullshit Bingo genannt und ich möchte nur mal ja. kurz äh, zitieren, das ist ja von Sport 5 vermittelt worden, äh, das ist eine Zusammenarbeit zwischen dem BVB und jetzt pass auf, Liquidity Team aus Braunschweig, deren Motto ist, <lacht> hört sich jetzt schon gut an, <lacht> deren Motto ist tokenizing professional sports. Es sind und ja. es geht und jetzt, es wird noch besser. Es geht um innovative Wege in der digitalen Fanbeziehung. So. Und ich habe mir das hm. jetzt alles durchgelesen. Mhm. Ich habe mir das alles durchgelesen. Ich war auch auf der Website, ja, und ich habe keinen blassen Schimmer, worum es geht. Ich glaube, ich glaube, das ist eine Vermutung nach allem, was ich gelesen habe. Ich glaube, es geht darum, dass sie über Kryptowährung, ja. Oh, toll, da.
1: Oh Gott, oh Gott. Gott. Deswegen
0: hört es sich auch so kryptisch an. Bitte ein Bitcoin. ähm, Dass sie über Kryptowährung ausländische Fans an sich binden wollen, die dann Darüber, dass sie eben diese Tokens kaufen. Mike hat es eingangs gesagt. Es gibt 500 Tokens für 4,99 und damit kann man dann irgendwie auch aus der Ferne, ja, Social Distancing bei Borussia Dortmund, kann man sich dann ähm, in den Verein einloggen und kann partizipieren auch aus China, ja oder aus Japan oder naja aus den USA vielleicht. Also das, das ist so die Idee. Die große Angst, das habe ich dem Schwarz-Gelb-Artikel entnommen, ist aber, dass dadurch sozusagen die Fanbasis und auch so Fangremien ausgeschaltet werden und umgangen werden, weil Leute finanzielle Vorteile genießen, die einfach gar nicht präsent vor Ort sind und gar nicht in der gewachsenen Fankultur in Dortmund ihre Wurzeln haben.
2: Also zunächst erstmal muss ich eine Zwischenfrage stellen. Ja. Was bitte versteht ihr nicht an, Millennial ja. Gen Z Sportfans, die Medien von Creator nutzen ja, frage mich und ich auch. Frage ich mich auch. Also, hast recht, da frage ich mich auch. Ja. und eine hohe Erwartung an Inhalten, Interaktionen und User Experience ja. haben. Stimmt. Entschuldigung, das ist doch, äh, das ist doch
0: total verständlich. Ich, ich verstehe es, aber mich hat, vor allen Dingen, mich ich habe überlegt, was, was, wäre, was wäre denn, wenn wir dafür Werbung machen müssten? Und die haben das direkt auf der Homepage schon mitgeliefert. Also die auch das, die direkte Ansprache ist, Community, Content, Teilhabe. Ist deine digitale Fanbeziehung abhängig von den großen Social-Media-Plattformen? Bist du auf der Suche nach einer Lösung, die dir mehr Kontrolle und digitale Geschäftsmöglichkeiten bietet, ohne Kompromisse bei Komfort und User-Experience einzugehen? Yo. Für mich hört sich das, also
1: wenn ich das so als BVB-Fan sagen kann, also für mich klingt das alles schwer danach, dass äh, Eva Nilsson 2 im Anflug ist. <lacht> <lacht> aber nur,
2: aber, ja, wobei, ja, ja, da musst du erstmal die asiatische Community abwarten, weil es kann nämlich sein, dass es jemanden gibt, der nicht nur 500, sondern vielleicht 500.000 Tokens gekauft hat. Und der kann dann entscheiden, ob es eher Eva Nilsson ist Äh, der zurückkommen soll zum äh, BVB oder nicht irgendein anderer Transfer beispielsweise. Äh,
1: Smolarek. Beispielsweise. Ja, das hört sich wirklich klasse an, ne? Ähm, ja. Oder vielleicht auch See Roberto 3, wenn er denn auf dem Markt ist. Ähm, als ne klasse, Avatar. also das ist so irgendwo zwischen äh, irgendwo knappen Karte und Wirecard. Das gibt mir als Fan ein richtig gutes Gefühl. Tokentanz in Be- In Dortmund ist bereits Tokentanz. Ähm, ich sag mal, also, ei, 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 es ei. ist die beste,
2: es ist die beste äh, User- und Fan-Experience-Idee
1: seit Falke und Via Gogo. Oh, das ist auch klar. Ja, also das sind immer so Dinge, ähm, ich, ich, ich würde gerne mal da, ich, das ist so der Moment, wo ich immer ein bisschen das ist ein bisschen schade finde, dass äh, Uli Hoeneß sich aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen hat, <lacht> denn ich würde wirklich wahnsinnig gerne äh, die Meinung von Uli Hoeneß zu so diesem Geschäftsmodell hören. Ähm, und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wenn der BVB so äh, vor Ende der Winterpause, nee, vor, vor der Winterpause vier, vier Punkte vor den Bayern steht. Das ist dann genau so eine Frage, wo man dann so sagt, ja Uli Hoeneß, äh, Borussia Dortmund äh, ist jetzt äh, Wintermeister und hat jetzt auch den Fan-Token, wie stehen Sie denn dazu? Und dann, dann, dann hätte ich gesagt, bitte, ja, das möchte ich nur sagen, ja, also ein Festgeldkonto, ja, das ist, ich habe einen Enkel, wenn der in seiner Kinderpost äh, mir sagt, Onkel Uli, ich bin Millionär, ja, so fühle ich mich dann, wie wenn ich wieder watzke, da wird erzählt von seinem Token und, und sowas, ja. Das ist wirklich, außerdem war der Osterhase war noch nie ein Nikolaus, sowas halt. Aber das sind halt die Dinge, die <lacht> fehlen jetzt gerade total. Das ist, ist schade eigentlich.
0: Ja. Es hat ja auch bei Twitter direkt jemand, oder jemand hat sich auf die Spur der großen Verschwörung begeben und hat rausgefunden äh, und auch ist auf Twitter gepostet, dass er, glaube ich, das LinkedIn- Profil des Geschäftsführers von Liquidity-Team gefunden hat und der gibt an, in erster Linie Bayern-Fan zu sein. Das ist nämlich die Rache.
2: Ich glaube, es ist immer noch die Rache für das 5-2-Pokalfinale. Das das zieht sich so hart durch, bis jetzt quasi in diese Fan-Token-Geschichte, dass man im Grunde genommen jetzt nicht nur in die Mannschaft einen Keil damals getrieben hat, indem man einfach Lewandowski und, und Götze gekauft hat und Hummels und alle weggekauft hat, mhm. sondern jetzt wird auch noch ein Keil in die in die Fanszene von Borussia Dortmund gesetzt, um diesen Verein nachhaltig zu vernichten. Ich
0: glaube, das ist der Plan dahinter. Wenn wir jetzt wieder unsere eigene Bildseite rausbringen dürfen, Überschrift natürlich, wie Mickey gesagt hat, Tokentanz und dann knackt Carsten Kramer den Wirecard Rekord. <lacht> <lacht> so, aber jetzt, jetzt lass uns mal,
2: lass uns mal zwei Sachen bei aller sich darüber sich zu damit
1: mit zu tun ist ja Mike, was ist denn da über die Feiertage mit dir passiert hast du dich nicht. von Gott abgewandt <lacht>
2: ne? also ja es gibt ja zwei Dinge also man muss also zum einen ist das natürlich grauenvolles Marketing-Geschwurbel und vor allen Dingen bei einem Verein wie Borussia Dortmund die versuchen irgendwo immer noch äh, durch echte Liebe echte Nähe zum Ruhrgebiet und zum normalen und einfachen Fan dazu zu stellen, Mhm. äh, ist es natürlich maximal bescheuert, mit einem derartigen Bullshit-Bingo, in der Tat ist das die richtige Überschrift, auch äh, mit einem derartigen Bullshit-Bingo irgendwo eine neue Idee ins Marketing von äh, Borussia Dortmund zu etablieren. Zumal das mag ein bisschen an Corona äh, geschuldet sein, weil man im Moment ja auch für die Sponsoren keine besondere Präsenz hinbekommt, äh, außer eben bei Live-Spielen, aber du ja. hast zum Beispiel keine 80.000 Zuschauer im Stadion, die du in irgendeiner Art und Weise als Marke ansprechen kannst. Deswegen habe ich äh, dem gleichen Artikel ja auch entnommen, dass im Moment jeder Sponsor, der in irgendeiner Form irgendwas mit Borussia Dortmund macht, äh, gleich mal entweder ein Trikot dazu gibt zur Neukundengewinnung äh, oder eine sonstige irgendwie... Da haben wir uns mit
0: gemacht. Das möchte gemacht. Daran möchte dich nur erinnern. da haben wir uns mitschuldig gemacht im vergangenen Jahr.
2: Das ist richtig, ja. das ist richtig. Deswegen will ich hier auch gar nicht den ersten Stein werfen, aber willst du? sondern will zumindest mal daran erinnern, dass es natürlich so ist, wenn man sich heute Gedanken darüber macht, wie man Fans in der Zukunft an Vereine bindet, dann ist natürlich die Zeit, aus der wir kommen, wo wir noch irgendwie frisch gebadet die Sportshow geguckt haben, nachdem wir um 15.30 Uhr auf WDR 2 Tore, Punkte, Meisterschaft gehört haben oder in den Fankurven gestanden haben, die ist natürlich jetzt nicht mehr da, wenn man sich an 14, 15, 16, 18-jährige Fans in irgendeiner Form versucht mal hineinzuwachsen. Das ist natürlich alles viel viel digitaler, das ist natürlich alles viel viel mehr E-Sports, viel viel mehr ja, offensichtlich auch Token und Interaktion und und ähm, und quasi den großen Protagonisten hinterherlaufen. Insofern kann ich zumindest ein bisschen verstehen, dass man das für den ausländischen Markt ausprobiert. So, das Vielleicht mal, dass es beschissen kommuniziert ist und dass es vielleicht auch diese konkrete Idee total bescheuert ist und dass es natürlich überhaupt nicht geht, dass man da als Fan möglicherweise sich Vorteile im Verein erkaufen kann. Äh, das steht natürlich völlig außer Frage, dass sich die Vereine aber Gedanken darüber machen, wie sie in Zukunft noch Fans an ihre oder junge Fans an ihre ähm, an, an ihren Verein binden und das möglicherweise ein bisschen unpopulärer ist als das, was man so in der Vergangenheit ähm, ja kennengelernt hat das kann ich durchaus verstehen ja
0: es ist echt ach, ich weiß auch nicht aber ist nicht das problem wenn du immer versuchst den anschluss nicht zu verlieren dass du auf der anderen seite wenn es gerade bei borussia dortmund um die fans geht irgendwann den anschluss verlierst der berühmte Nämlich spagat die leute ja es ist das ist der spagat ja, und der ist so. auch schwierig was wie war was hat hönes immer gesagt wir müssen was, was, er hat doch immer gesagt, er hatte doch so eine Dualität. Er hat doch immer gesagt, wir müssen das und das sein beim FC Bayern. Äh, Laptop also, und Lederhose. Ja, aber auch was örtliches irgendwie so. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Landshut und, bei Dortmund, und, und Lümmel. Nein. Und ich verstehe das auch, wenn du, Landshut wenn und du, wenn du derartige Einbrüche hast im Umsatz. Ich glaube, Borussia Dortmund hat jetzt in den letzten, im letzten Geschäftsjahr oder in den letzten anderthalb Jahren, das steht da auch im Text, ähm, an die äh, 100, 140 Millionen verloren. 140? Ach du Scheiße. Das, ja, ja, also wenn du das, wenn du das zusammen, also wenn du sozusagen das nimmst, was es vor zwei Jahren war und was es heute ist, also damals hatten sie plus ähm, plus, ich keine Ahnung, plus 80 und jetzt haben sie minus, minus 40, dann ergibt sich ja, dann ergibt sich ja da eine eine Diskrepanz von 100. 120, 130 Millionen. Millionen. Vom ja. Haben aufs Nicht-mehr-Haben. Also vom, wie sagt man, vom vom, vom Saldo her. Ja. Aber das, äh, da, ich verstehe schon, dass man dann versucht, auch auf neue Märkte zu gehen. Und ähm, Aber es ist halt immer auch das Ding, wenn du dann etwas machst, was niemand mehr versteht, ja. also was wirklich niemand mehr versteht und was so auch so wirklich so nach heißer Luft klingt, also dass dir der heiße Atem des Bullshits schon entgegen Kommt, wenn du da die Tür nur öffnest, wenn du nur auf die Homepage gehst, das ist doch genau das, wo man gerade in in da, da sage ich, da geht's doch immer ums Fingerspitzengefühl zu einer Zeit, wo dir eh schon von der Fanbase gesagt wird, na, ist vielleicht ein bisschen viel. Wir haben ja erst vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen. Haaland in, Haaland in Katar, ähm, hier alles entwickelt sich so und du bist trotzdem aber auch auf deine Fans angewiesen, ja? ja. Gerade bei Borussia Dortmund. Auf dieses, was bedeutet Ruhrgebiet? Was bedeutet, äh, dieses, naja, der Arbeiterclub, wenn man so schon sagt, das ist natürlich auch alles eine, eine Scharade irgendwann und echte Liebe und so. Aber trotzdem, du bist eh schon, du wirst eh schon beobachtet. Ja. von den von den Fans und sagst, was, was passiert mit meinem Wein Und dann haust du so ein Ding raus. Und deswegen gab es ja zu Recht all die Kritik und diesen fast schon Aufschrei. Gerade, also Schwarz-Gelb ist ja immer wirklich ein ganz guter Indikator, wie es der Fanseele geht. Mhm. Und wenn die aufgebracht sind und wenn das auf Twitter so ist, wie ich es gesehen habe, dann, dann dann passiert da gerade auch schon was. Ja,
1: klar. Naja, das die ist, Distanz äh, das wird passiert durch solche ja nicht Dinge immer, immer größer. Ne? Zumal ja der durchschnittliche Fußballfan auch wenig Interesse daran hat, ähm, die, die tieferen Dinge äh, im Vereinswesen zu durchsteigen, äh, der macht sich natürlich wenig Gedanken darüber, inwieweit da jetzt ein Loch in der Kasse ist, inwieweit man neue Märkte erschließen will, sondern der Fan sieht natürlich ganz andere Dinge. Der Fan sieht halt einfach, dass äh, jemand wie Haaland äh, seine Reha irgendwo in Dubai macht. Der Fan sieht, äh, dass irgendwie, weil die Bildzeitung dann irgendeinen Instagram-Post von Sancho da reinsetzt und der Fan äh, sieht natürlich, dass sich auch, sagen wir mal, Mal die, der Sprech rund ums Stadion verändert hat, egal ob Werbebande äh, oder das Magazin oder halt die Spieler abseits des Platzes und die Verantwortlichen. Das sind so in Summe, merkt der äh, Fan natürlich, da hat sich einiges verändert im Verein. Ähm, und der, der will natürlich gar nicht wissen, was sind da jetzt die, die Sachzwänge, die sowas wie ein Fan-Token äh, nötig äh, zu machen scheinen, sondern der merkt einfach nur, die sprechen einfach überhaupt nicht mehr meine Sprache. Und zwar auf auf allen Feldern, ähm, abseits vielleicht des Feldes, auf dem da noch der Ball rollt. Und das, das ist halt eine ähm, eine gefährliche Entwicklung, wenn es darum geht, den normalen Fan einfach weiter an sich zu binden, der immer häufiger sagt, oh, weißt du was, vielleicht ist Rot-Weiß-Essen auch gar nicht so schlecht. Dann gehe ich doch mal dahin. Und das ist halt das ist halt schwierig, aber das ist ja auch ja, gut, gut. die sind Zweiter hinter BVB2. Ne? Ja, siehst du, also ja, BV, ah. Rot-Weiß-Essen <lacht> passt auch schon nicht mehr so gut als Beispiel, <lacht> ähm, weil die sind schon jetzt zu erfolgreich fast. Ne?
0: Ist ja auch gut für Rot-Weiß-Essen. Was mir wirklich jetzt Auge spürt, es ist The Unity, ähm, die, die Ultra-Vereinigung bei Borussia Dortmund. Und die haben ja ein Transparent äh, vors Stadion gehängt. Also sozusagen, während Liquidity Team die Demo-Version der App rausgebracht hat, hat Unity ihre eigene Demo-Version rausgebracht, nämlich klassische Demo-Plakat ja. hier demonstrieren <lacht> vor dem Stadion. Ja, so. Uns passt das nicht. Das ist wieder der eine Schritt zu weit. Wir müssen uns wieder an einen, um im im Neu Deutsch zu bleiben, an einen Roundtable setzen, um das mal zu klären. Weil ihr kippt gerade die Stimmung. Und mir nur dieses eine Transparent war so, dass ich gedacht habe: ey, bei der ganzen Diskussion, die wir Anfang des letzten Jahres hatten, mit Hopp. Mit Hoffenheim, mit allem äh, die Montagsspiele, die Tennisbälle erinnert ihr euch? Die letzten anderthalb zwei Jahre, die ganzen Proteste, dieses, die wirklich die Stimmung, die gekippt ist im Stadion, weil es eine Abgelöstheit von oben und unten, von Fanbase und Verantwortlichen gab, von von DFB, DFL, zwischen den Ultras äh, und und dauernd waren Diskussionen und wir hatten das ständig, das war ständig auch Thema bei uns und das ist durch Corona komplett verschwunden. Weil der Fußball ja, und das mussten wir ja schmerzlich auch dieses Wochenende wieder erfahren, keine Zuschauer mehr hat und ihm fehlt dann nicht nur irgendwie die Fangesänge, die kann man zur Not noch drunterlegen, ja, so wie jetzt glaube ich auch bei der Darts-WM war ja glaube ich auch der Fangesang druntergelegt oder zumindest das Klirren von Biergläsern. Aber es fehlt etwas, es fehlt eine Auseinandersetzung der Zuschauer, nicht nur sozusagen als passiver Konsument, sondern auch als aktiver Kritiker, Mhm. ist ja nicht mehr da. Er ist verschwunden. Corona, das ist das größte Ding, was passiert ist in dem Jahr, das größte Manko auch für den Fußball, dass der mündige Zuschauer, der Ultra, der, der Kritiker im Stadion nicht mehr dort zu finden ist. Und dass deswegen vieles in einem noch mehr luftdicht und und, und mundgerecht verpackten äh, Raum abläuft. Wobei wir mir vorstellen kann, dass zum Beispiel weite Teile der Schalker Mannschaft ganz
1: froh sind, dass der Fan als mündiger Kritiker im Stadion derzeit nicht <lacht> anwesend ist. <lacht> wobei wir das nicht wobei, genau wissen. Also wer wobei, weiß, könnte auch genau, genau. umgekehrt sein. Ne? Das, lässt sich ja, das lässt sich ja nun äh, überhaupt nicht mehr äh, feststellen. Das Einzige, was wir derzeit feststellen, ist, dass der FC Bayern offensichtlich unter dem Fernbleiben der Fans jetzt nicht allzu schwer zu leiden scheint. Das ist das Einzige, was man mit Gewissheit sagen kann. Es ist auf jeden Fall, das in der
2: Tat kann man mit Gewissheit sagen, aber es ist auf jeden Fall, alles finde ich am Ende des Tages, auch das, was wir jetzt in diesen Marketingmaßnahmen, in diesen furchtbaren Marketingmaßnahmen äh, miterleben, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass der Fußball einfach überhaupt nicht, innovativ ist also wenn geht es halt in eine so beschissene äh, Richtung es geht ansonsten bist du ja immer noch irgendwo zwischen äh, zwischen Autogrammstunde und äh, von von mir aus mal auf YouTube irgendein bescheuertes Spiel wenn zwei Spieler irgendwie äh, sich gegenseitige Fragen stellen müssen oder sonst was. Ansonsten passiert ja nahezu gar nichts, auch weil der Fußball, das ist mir nämlich neulich bei dem äh, bei der Reaktion von Jürgen Klopp aufgefallen, der Mehmet Scholl, ich weiß gar nicht mehr, mhm. wie wen Mehmet Scholl da kritisiert Terzic. hat, aber irgendwas.
1: Terzic, Scholl er hatte, hatte Terzic, so. Äh, kritisiert, so nach dem Motto, dass
0: er ja wohl auch nichts is. so. So, ist. Ich so. Dachte, der hätte Klopp kritisiert, dass er sich bei der deutschen Vermögensberatung Werbung in der Küche wundgelegen hat. <lacht> ja. Ja. Oh Gott. <lacht> Das ja, aber, kann nicht echt sein. Aber, aber
2: das ist, nimm, dieses, nimm diese Werbung dagegen. Das ist halt die Alternative. Du hast irgendwie die Fan-Token auf der anderen Seite und hast diesen maximal bescheuerten und to- total penetrant-nervigen Klopp-Spot auf der anderen Seite. Viel, viel mehr passiert da nichts. Und wenn es jemanden gibt, der mal einen Finger in die Wunde legt, dann wird er entweder von Uli Hoeneß, hieß es früher im Doppelpass immer, äh, was was hat er sich einzumischen? Der hat ja noch nie Fußball gespielt. Äh, jetzt ist es die maximale Beleidigung von Jürgen Klopp, der dann äh, darauf reagiert, auf die Mehmet Scholl-Kritik und sagt, äh, ja, man, man sieht ja auch, äh, man kann ja daran messen, dass äh, Mehmet Scholl nirgendwo Trainer geworden ist, dass er offensichtlich keine Ahnung von Fußball hat und das ist die Art und Weise, wie der Fußball auf, auf wie der Fußball reagiert und zwar immer und zwar mhm. seit 20 Jahren, weil es irgendwo eine Mischung immer noch ist aus, aus, aus äh, Stammtisch-Mentalität, ähm, die, diese, diese geschlossene Gesellschaft von, von 200, 300 privilegierten Leuten, die die Macht haben, äh, über, über, VIP-Karten und, und, und ähnliches. Und dann halt da so eine Kumpelgesellschaft, äh, tatsächlich auch eine männerdominierte Kumpelgesellschaft dabei rumkommt. Ähm, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite drängt halt auch niemand da wirklich rein, der mal Lust hat, tatsächlich kreativ, in, innovativ und ähnliches zu sein. Weil es ja sowieso als Antwort darauf gibt, ja, aber wir müssen ja erstmal gucken, dass äh, wir anständig Fußball spielen. Ähm, im, im Übrigen auf beiden Seiten, also sowohl, äh, wenn du als Fan beziehungsweise als Verein versuchst, irgendwo etwas Kreatives zu machen oder Akzente zu setzen, kriegst du das ja immer um die Ohren gehauen, wenn der Verein im Moment gerade nicht vernünftig spielt. Äh, das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite eben auch sind Fußballvereine überhaupt nicht offen für Innovationen und was dabei rumkommt, ist dann halt, dass die Vermarkter letztlich äh, die einzige, äh, in Innovations, das einzige Innovationsgate äh, sind, wo man überhaupt was in die Vereine reingetragen wird. Und was da aber rumkommt, ist dann halt so ein Schrott wie die Fantoken. Somit selbstgewähltes Schicksal.
0: Ja, ich, ich glaube übrigens auch, dass es wirklich vielen Vereinen ja, ausgenommen vielleicht Union, obwohl die eine tolle Serie spielen. Ich hatte gedacht, die werden sehr leiden unter dem Fehlen des Publikums. Ja. Ähm, Bielefeld, bei Bielefeld merkt man es, ich glaube, Bielefeld hätte sechs Punkte mehr ja. mit Fans im Rücken, ja. also mit der mit der Alm, das kennt man ja. Die Alm war noch mhm. war noch nie kein schöner Ort für, oder war noch nie ein schöner Ort für ähm, Auswärts-, Auswärtsteams. Aber ähm, ich glaube, vielen Vereinen, und gerade jetzt dem Fußball so in, aus der Stimmung gedacht des letzten Frühjahrs, kam es sehr zu Pass dass die Fans durch Corona ausgesperrt worden sind. Also, ich glaube, viele sind froh darüber, dass sie manche Diskussionen im Moment nicht führen müssen. Natürlich, auf der anderen Seite hast du das, hast du die extremen Einbußen, auch durch natürlich den Ticketverkauf, die Fans fehlen. Also wir haben immer gesagt, ja, ohne, ohne Fans geht, ohne Fernsehen nicht, aber trotzdem bleiben da ja Dinge weg. Also, allein, wenn ich sehe, wie voll so eine Fanwelt ist am Westfalenstadion, am Spieltag, was da als Umsatz einfach auch über Merch ja. geschaffen wird. Das fehlt. Aber auf der anderen Seite hast du halt die ganzen Diskussionen nicht mehr, weil die Kritik dann auch nur noch im Netz stattfindet. Und das meine ich mit dieser Abgelöstheit. Du, äh, sowas wie Liquidity-Token äh, nur noch online. Haaland außerhalb vom Platz ja auch nur noch online. Also auch die Autogrammstunde ist heute auf Instagram, wenn ihr wisst, ja, ja, was klar. ich meine. klar. So, und wenn dann auch nur noch die Kritik über so Foren wie Schwarz-Gelb und so herangetragen wird, dann hast du etwas, was nur noch virtuell stattfindet. Und der Fußball, ich glaube nicht, dass die Zukunft des Fußballs sein kann, dass alles virtuell stattfindet. Dass es keine Autogrammkarten, äh, äh, keine Autogrammstunde mehr gibt, dass es keine Begegnung gibt, dass es keine Kritik gibt. Also so so, so, so irre wie das war, als die, als die Schalker Fans die Mannschaft an die an den Zaun zitiert haben. Ich glaube, sie haben ihm die haben ihm die Binde abgenommen ja, ja, so, das ne? genau. dem Kapitän ja, ja. oder irgendwie ja, so. Das ist aber auch das gehört eigentlich zum Fußball dazu, weil es eine Wechselwirkung geben muss. Der Fußball lebt von dieser Wechselwirkung. Und wenn das alles, wenn das alles nur noch virtuell stattfindet, geht ein entscheidender Punkt verloren. Und das ist die Nähe zwischen Verein, Fans und Fußball an sich. Was ich ja auch schade finde,
1: dass über so Dinge wie zum Beispiel den Token und so äh, liebgewonnene, sympathische Aktionen zwischen äh, Fans und Verein wegfallen, wie zum Beispiel das äh, Weihnachtstrikot, was man für nur ungefähr 90 Euro kaufen konnte. Das sind ja auch so Dinge, wo man sagt, das ist ja schade, dass so kleine, sympathische Traditionen
0: dann auch teilweise auch Corona-bedingt wegfallen. Ne? <lacht> das, ja, aber äh, weißt du, du man, darüber kann man jetzt schmunzeln, aber letztendlich ist doch der Fan Token nur der letzte, also der gerade jetzt letzte Schritt dieser Entwicklung von Weihnachtssingen, ja, äh, wo dann wie erzählt, wo dann man hört, man hört nur Sascha, nichts gegen Sascha, aber man hört nur Sascha ja. und nicht die Fans. Äh, dann das Weihnachtstrikot, also diese vollkommen durchgetaktete Kommerzialisierung. Der einzige Rebell war Julian Weigel, der sich äh, ja. äh, Fake Love auf die Mütze ja. geschrieben hat statt echte Liebe. Ja, da muss man ihm nach, da muss man ihm im Nachgang nochmal danken für, dass er mal ein Zeichen gesetzt hat. So aber schnell ist jetzt. Es ist ja die gesamte Entwicklung. Also Weihnachtstrikot, 90 Euro. Natürlich, das ist, damit hat man sich ja schon abgefunden. Aber wenn sozusagen das dann sozusagen, du hast ja nichts mehr in der Hand. Also so ein Token kannst du dir ja schlecht auf die Kutte nähen.
1: Ja.
2: Ja, aber aber so. Moment mal. Und und da ist jetzt jetzt übernehme ich mal die andere Seite, weil da ist natürlich letztlich auch ein bisschen das Problem jetzt. Natürlich kannst du dir das nicht auf die Tuck, äh, auf die auf die Tuck nehmen. <lacht> auf die, auf die nehmen? Die, <lacht> <lacht> auf die kutte nehmen. So, das, das ist ja völlig das ist ja völlig klar, aber der der Punkt ist ja der, alle Sportarten gehen oder viele Sportarten gehen in Richtung Interaktion äh, in in Richtung Fanbestimmung und ähnliches. Erinnert euch an die Formel E beispielsweise, wo du als Fan wählen kannst, welcher Fahrer äh, so ein, so ein Fan Power Boost und dann irgendwie keine Ahnung, kriegt dann drei PS mehr oder ähnliches bekommen soll. In Amerika äh, entwickeln sich äh, ganze fan gesteuerte und fanbasierte Ligen. Das ganze Thema E-Sports ist ist riesig groß und ähnliches. So, jetzt hast du auf der einen Seite die die Entwicklung die ganz klar in Richtung Verjüngung, in Richtung Interaktion von Fans, mit Fans und ähnliches, Mitbestimmung von Fans, eben nicht die klassische Vereinsmitbestimmung, sondern eben die E- und Online-Mitbestimmung für ein für ein bestimmtes äh, Event oder eine bestimmte Incentivierung gibt. Das hast du auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du halt den eigentlich wahnsinnig, Uninnovativen Fußball. Das ist natürlich total klar, dass, dass das irgendwann clasht. Und das ist natürlich auch total klar, dass ich dann, und das meinte ich eben gerade mit, Innovation kommt nur noch von, vom Vermarkter. Das ist halt, das ist halt totaler Schrott. Das ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite müssen sich, müssen wir uns zumindest mal daran gewöhnen, dass sich der, dass sich der Fußball eben auch verändern muss, dass er eben auch digitaler werden muss, dass er eben auch einfach eben nicht mehr nur davon lebt, dass 80.000 Menschen in ein Stadion gehen, sondern natürlich auch davon lebt, dass es eben eine, eine, eine Generation gibt, die das ganz, die den ganzen Tag, äh, das Handy in der Hand hat und, äh, sich eben eher über Instagram oder über YouTube oder ähnliches, äh,
0: in, ja, informiert. Außer, in, dem den, außer in den 90 Minuten, wo sie dann spielen müssen. Ja, klar. <lacht> <lacht> genau. Ja, immer noch der beste, der beste Witz aus dem letzten ja, die lesen ja auch Zeitungen.
1: Ja, stimmt. Übrig, das übrigens, stimmt, oh übrigens Leute,
2: um, um auch mal euch ein Beispiel, ein Gefühl dafür zu geben. Ich bin ja ein Podcaster des Volkes. Wie ja, richtig. Ist, ne? Ich bin ja derjenige. Ich bin ja derjenige, der auch mal äh, zu unseren Fans geht ja. und auch der äh, einfach Freund
0: mal versucht. Von Was bin ich? Was? Was bin ich? Mach mal mach einfach weiter. <lacht>
2: ich, ich, Leute, habe nämlich äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt einen Fußball MML Fan kennengelernt, William. So, und jetzt ratet mal, wie alt William war. Hardcore Fußball MML Fan. Sechs.
1: Sechzehn. 16. Ja, das ist doch super, sehr gut. Das ist super. Hey Kids, so, sage ich da nur.
2: So, und jetzt jetzt daraus nämlich, jetzt stelle ich euch beiden mal die Frage, wie können wir denn die 16-Jährigen catchen, die natürlich zum Beispiel überhaupt nicht wissen, wer Christoph Daum oder Uli Hoeneß also, ist, äh, den muss man äh, ja mit äh,
0: Julian. Äh, <lacht> 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 also ich sag mal so, also ganz ehrlich, wenn jemand etwas für den Fußball für den alten Fußball für die 90er Jahre Bundesliga ja. getan hat. dann doch Mickey ja. Beisenherz unter Verlust seiner Stimme in 2018 2019 alle 2020, 2020. hat alles gegeben genau hallo deutschland war gestern Fußball äh, also manche, manche Figuren <lacht> ja. manche Figuren hat einzig und allein Mickey Beisenherz am Ding so, ich glaube endlich auch wird das mal bis, äh, gewürdigt Kalmund Daum etc dass die schon längst auch nicht mehr im Doppelpass säßen, ja. wenn Pitt Gottschalk nicht immer wieder an sie erinnert werden würde, durch Michi ja, genau. bei Fußball MML. Es ist einfach Fakt, die leben, du hast ein Reich der Untoten geschaffen, ja. und damit in Welt haben ist wir auch Menschen, auch noch fett. die, die <lacht> Dadurch haben wir auch einen, einen Schutzraum geschaffen, ja, ja in dem wir, also, 16 das ist 20 Jahre jünger als ich und 50 Jahre jünger als Mike Nöcker ja. ähm, <lacht> wo auch solche Leute sagen ach der Daumen, ich habe auch mal oft so Zuschriften bekommen hey ich kannte die Geschichte gar nicht ich habe das dann so, mal nachgelesen genau. wo mir erst bewusst wurde in in welchem in welcher Zeit wir uns eigentlich bewegen ja. wenn natürlich äh, also Giovanni Elber, der sich in den in den Ersatzrasen oder in diese Werbe oder was war das dieses weißt du als er sich eingerollt hat, hat ja. im alten Natürlich. Olympiastadion noch das ist für mich immer vor drei Jahren genießt. ja genau Das ist richtig es war das war aber 1998
1: halt oder 97 sogar ja, genau. 97 ja, weiß
0: was ich was nicht. war das so, so ein Werbefußball oder Cam- was
1: heißt Cam Carpet ne das war das war das war das ah, okay, war das FC Bayern Logo das war das FC Bayern Logo und das Ach, lag ja, da stimmt, hinter genau. der hinter der Torauslinie oh. und hat sich eingerollt und zwar nachdem er gegen Martin Pickenhagen von der Eckfahne den Ball reingeschlenstert. hat. Pickenhagen wollte den Ball ins Ausrollen lassen, doch Elber, der Schlawiner, vom Zuckerhut, nimmt sich das Team und lässt die Kugel tanzen wie ein Eiswürfel im Mojito und dann senkt er sich herab in das Tor und Pickenhagen macht große Augen und dann rollt er sich ein, ja. Das war ja, ja, der Rollmops vom Zug gehuckt. Ne, und äh, ja, das war ja. Und is, ja. ich, ich mache doch hier. Ich bin das doch. Ich mache doch MML zur Kryokammer des Sportjournalismus. <lacht> Bei mir werden die alle eingefroren und die tau ich dann regelmäßig zu MML auf und dann sind sie alle wieder da. Alle eure Lieblinge, alle, alle sind sie da. Alle sind sie gekommen. Ja, und ähm, das ist so ein bisschen, wenn man alle wenn man MML unter meiner Beteiligung hört. Ist das so ein bisschen wie ich früher als also gerade so die 16-jährigen Kids? Das ist so ein bisschen wie wie wenn ich früher den Fernseher dann der lief dann da im Wohnzimmer so was weiß ich das war meistens wahrscheinlich Samstags mittags und da lief so eine Sendung die hieß damals vor 40 Jahren und dann weil das war ja meine Kindheit war ja in den 80ern dann war natürlich immer nur Nazis da. Und war alles schwarz-weiß und immer Nazis. Und das, was ich jetzt mit MML mache, das ist ähm, das ist wie damals vor 40 Jahren nur ohne Nazis. Wobei äh, wollte Clemens Tönnies sich nicht bei. Nein, das ist falscher. Falscher. Ich muss noch mal (lacht) neu anfangen. Bei Ähm, mir hieß die Sendung übrigens damals vor 30 Jahren. Ja, so
0: (lacht) natürlich. Aber man muss halt auch sagen, 98 ist 22 Jahre. Ja krass. Das heißt das, das 98 von 98 war 76. Und überleg so. mal allein die Veränderung schon deshalb. Bitte, ich
1: möchte nicht Aber an 1976 erinnert <lacht> werden, ja? kommt ja eigentlich wieder der Bild gerade nach und all die Dinge, die ich
0: schon seit ja jetzt mittlerweile 45, 45 Jahren anhören muss. Ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist doch folgendes passiert: genau der gleiche Gedanke, wie wenn plötzlich äh, Markus Tyram spielt, ja. ja? Und nicht mehr Lilian Tyram. Ja. Wenn, wenn all die Söhne plötzlich spielen und man, 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 man guckt zurück und denkt, na ja wenn du 98 Fußball geschaut hast und dann hast du dir die Bilder eben von 6, von ja. 76 oder die Weltmeisterschaft 74, das war Lichtjahre entfernt von dir selbst. Du hast gedacht, ach der Fußball, ja. Mensch, der hat sich aber verändert. Genau. Dann gab es irgendwann Werbebanden. Ja dann haben sich die Werbebanden irgendwann gedreht und heute ich habe ihn wieder gesehen am Wochenende bei Hertha läuft der Rindihund. Hund der Rindihund <lacht> so. läuft hinterm ja. Tor lang also auch so. dies hat sich ja entwickelt natürlich können wir darauf schimpfen ja. auf den Token und natürlich ist das ist das Letztendlich die finale Perversion des Ganzen. So, ja, hier kauft man Bitcoins und das, also wir schaffen Fannähe durch Distanz. Aber trotzdem entwickelt sich der Fußball.
1: Was meinst du, was der ältere Fußballfan gedacht hatte, als äh, Udo Lattek da plötzlich in seinem Raktiv-Trainingsanzug stand? Da haben die Auge da. Jetzt sind sie aber wirklich, jetzt drehen sie endgültig durch. Oder wahrscheinlich hat auch der die, die was meinst du, was 1974 oder 75 wann das war, los war, als plötzlich äh, Antrag Braun- <lacht> Braunschweig 73, glaube ich sogar schon, mit Jägermeister auf der Brust. Da werden die auch gesagt da haben, jetzt ist aber wirklich, jetzt brechen aber alle Dämme, jetzt haben sie schon Werbung auf der Brust. Das ist leider natürlich ähm, systemimmanent, dass äh, solche dramatischen Neuerungen von Menschen, meistens älteren Semestern, äh, Semesters natürlich dann mit, mit größtmöglicher Verwunderung und Ablehnung zur Kenntnis genommen werden. Ähm, als ne, Das hatten wir ja immer schon, egal, nennen Transfersummen äh, genauso wie irgendwelche marketing Kriegt ich man mein, natürlich einen Rappel. Das ist halt so. Aber
2: man muss es halt mit Fingerspitzengefühl genau. machen. Natürlich muss der Fußball digitaler werden. Natürlich muss er mobiler werden. Natürlich muss er weg, ähm, so langsam eben auch von das, was ich eben gesagt habe: hier Tore, Punkte, Meisterschaft und danach irgendwie frisch gebadet sich die Sportschau angucken, mhm. bevor man dann wetten. Das, diese Welt ist einfach. Das ist einfach äh, nicht nicht vorbei. Aber man muss zumindest akzeptieren, ähm, dass es eine neue, eine digitalere und möglicherweise auch auch Interactive Fan-Based Experience-Welt äh, <lacht> irgendwie gibt. Nur man darf sie halt auch nicht so vorstellen, beziehungsweise man muss halt irgendwie auch eine Sprache finden, die auch erstmal erklärt, was da überhaupt gemacht wird. Weil wir reden jetzt seit 50 Minuten fast darüber. Ich habe immer noch keine Ahnung, was diese dusseligen Fan-Tokens eigentlich sind. Also finde eine Sprache, die man auch versteht und die das möglicherweise auch irgendwie zu einer also wenn schon nicht zu einer begeisterung dann zumindest zu einer akzeptanz äh, führt weil es natürlich so ist dass wenn millennial und gen z sportfans nutzen medien in creatern und international mit ihren so natürlich kommt da jeder sofort drauf und sagt sag mal haben die brennt bei denen oben oder oder was ist los also aber ich,
0: ich sag mal so es sind eben auch seit, seit, seit kondomi beim fc homburg und seit Campari beim HSV sind über 30 Jahre vergangen. Es ist jetzt eben, es ist plötzlich, früher war mehr Lametta, ja, früher war mehr Kondomi. Es ist jetzt halt sehr eins und eins und das noch vielleicht als abschließenden Gedanken. Null. Und dann, dann guckst du, dann, was? Ja, eins und nullen sind das. Ja, ja eins und nullen. Das, das, ist <lacht> ja auch Teil des Ganzen. Aber natürlich, ähm, natürlich, äh, musst du dann, und das ist ja auch, das ist vielleicht wirklich jetzt der letzte Gedanke dazu, ähm, der Fußball ist auch in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen in der Vermarktung eine Blase geworden. Also ähnlich, ähm, wenn man immer vom, vom, vom von der Finanzkrise 2008 spricht, von der Blase im Immobilienmarkt. Hier ist ja der Fußball, hat immer mehr Geld generiert, aber er hat nichts kommen sehen wie Corona. Er hat keinen Plan B, der gesamte Fußball hat keinen Plan B in der in, in der Tasche für, für dieses Szenario jetzt. Und plötzlich, gerade bei den großen Vereinen, brechen sie halt ein. Und Borussia Dortmund, das steht ja auch in diesem Text, braucht im Moment sowieso schon 63 Sponsoren, um Geld zu, ge- um ausreichend Geld zu generieren. Weil eben die laufenden Kosten ja. hoch sind, weil der Etat so hoch ist, die Gehälter der Spieler. Das hat sich ja so entwickelt. Schalke ist ja nur, Schalke ist ja nur das prominenteste Beispiel. Dahinter stehen noch gleich zehn andere, die sagen, ey, Moment, wir wissen nicht mehr, wie wir, wie wir diesen komplett aufgeblähten Kader und wie wir diese Gehälter bezahlen sollen. In Zeiten wie diesen, weil wir überhaupt nicht daran gedacht haben, dass sowas möglich wäre. Apropos Schalke. Ja, endlich, endlich <lacht> gute Laune, oder? Ja, also ich habe übrigens kein, ich habe übrigens, das muss ich euch sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Quatsch und wir haben den lang genug mitgemacht. Und Tobias Escher hat es verbalisiert in einem Tweet. Der hat gesagt: Pass auf, großer Quatsch, dieser tasmania rekord Und den Gedanken hatte ich auch, dass dieser Vergleich einfach ähnlich wie der Schalker Kader hinkt. Naja. Ähm, man muss einfach sagen, nochmal: Tasmania hat 31 Spiele in einer Saison nicht mhm. gewonnen. Bei Schalke ja. ist es jetzt saisonübergreifend. Du kannst es am Ende nicht vergleichen. Es ist schön für das Zahlenspiel, aber die Schalke haben erst 14 Spiele in dieser Saison absolviert. Die können auch noch, das hat Munir Zitouni vom Kicker mhm. im Doppelpass gesagt, er hat gesagt, es gibt noch 20 Spiele, das sind noch 60 Punkte. Wenn Schalke jetzt alles gewinnen, kommen sie in den Europapokal. Na, das wird wahrscheinlich das ist unrealistisch. nicht passieren, aber ich finde ich find so ein bisschen, das hängt so als Ballast an, diese Spiele, weil man sozusagen diese, diese 17 Spiele noch aus der aus der Wagner-Ära mhm. mit rübergenommen mhm. hat. Und es klingt immer so, als hätten die die ganze Saison, also sie haben natürlich auch in 14 Spielen nicht gewonnen, aber es klingt schon so, als wäre die Saison abgehakt. Ja, ja. Ich glaube, das macht auch was mit der Psyche der Spieler, wenn du denkst, scheiße, wir haben seit 31 Spielen nicht gewonnen, was sollen wir in den drei verbleibenden Spielen noch umgehen? Ja. Nein, Jungs, ihr habt noch 20 ja, Spiele. Und ich glaube, dass das nicht hilfreich ist, dass das die ganze Zeit verglichen wird für niemanden. Und zudem ist es auch noch komplett Der geschätzte
1: unbricht. Kollege Oliver Wurm hat ja auch schon öffentlich getippt, dass äh, Schalke nicht absteigen wird und auch nicht den Tasmania. Rekord brechen wird, äh, was sie alleine deshalb schon nicht äh, tun werden, weil äh, die, die natürlich alles andere tun werden, als irgendeinen Titel zu gewinnen und sei es selbst so ein äh, schändlicher wie dieser äh, pseudo tasmania äh, rekord <lacht> ähm, Deshalb werden die natürlich das nächste Spiel gewinnen. Gegen wen spielen die eigentlich als nächstes? Gegen, Gegen
0: Hoffenheim. Gegen Hoffenheim, die nur noch zu siebt antreten können, wie <lacht> ich gehört habe. Es ist wirklich, es ist, weil eine, alle eher, es haben, ist ein Alle anderen corona ja, ist, Nein, also für, für, also Corona. Verletzung, Verletzung, rote Karten, da kommt alles zusammen. Sebastian Hoeneß, jetzt mal ein ganz anderer ja. Hoeneß, ja, so nicht 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 der nicht sein Vater mit der großen Stirn und nicht der andere mit dem Belgrader Nacht <lacht> Aber Sebastian Hoeneß, man hat schon man hat schon einfachere Debütsaisons ja. eines Trainers erlebt als diese Spielzeit mit Hoffenheim, wo er glaube ich mit dem halben Kader die ganze Zeit durch die äh, Liga tuckert. Äh, die, die erste Halbzeit gegen Freiburg war glaube ich äh, ein Unrecht, ich weiß, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Ich glaube, wieder zwei Verletzungen, ein unrechtmäßiger Elfmeter, selber kein bekommen. Kann auch sein, dass das im letzten Spiel war, aber so läuft eigentlich immer die erste Halbzeit für Hoffenheim. Die haben die Bayern geschlagen. Da dachte man, oha, Kramaric, ja. Hoffenheim, Europapokal, Fragezeichen. Mhm. Und seitdem wirklich hast du Schalke am Schuh, hast du Schalke am Schuh. So. Das ist ja interessant übrigens, ne? Dass das Schlagen des FC
1: Bayern äh, kann nicht jede Mannschaft gut wegstecken. Ähm das, das äh, wie sagt Markus Lanz, das macht ja auch etwas mit einem. Ähm, und es ist und das ist äh, ja das das ist das ist problematisch. Das kann für manche Teams problematisch sein, wenn man zu früh in der Saison den FC Bayern schlägt, dann äh, dann schätzt man plötzlich die eigene Leistungsfähigkeit falsch ein und bis man äh, erstmal wieder an dem Punkt ist, dass man merkt, nee, so gut sind wir gar nicht. Hast du die nächsten vier Spiele schon äh, verloren? So, das ist so ein bisschen wie Keith Richards. Das sagt ein bisschen äh, wie Keith Richards in seiner Biografie über Eric Clapton sagt, die immer in den 70ern. Irgendjemand hat gesagt, Eric Clapton äh, ist Gott. Davon hat er sich äh, bis heute nicht erholt. Das ist eigentlich ein.
0: <lacht> <lacht> das ich es. Fun Fact, genau das war die Halbzeitansprache von Christian Heidel bei Mainz05. Er ist reingegangen in die Kabine hat gesagt, Jungs, 2-0 in München, das geht ja. nicht. Wenn wir das Ding gewinnen, dann denken wir ja, wir sind viel besser und das fällt uns auf die Füße. Macht was, Idioten. Ja. Geht's raus und spielt kein genau, Fußball.
1: Genau, genau. Ihr seid doch Meins, verdammte Scheiße. So halt, ne?
0: <lacht> Wisst ihr nicht, wer ja. ihr
1: seid? So, ja, was ist denn los mit euch? Mainz, er hat gesagt, meins, bleibt, Mainz, bleibt gesagt. so Das ja. macht ihr mir nicht kaputt. Ja. So.
2: Ein bisschen wie in Hamburg, ne? Mit der mit der Stadtrivalität, wenn der jeweils eine
0: Verein in den anderen schlägt, dann steigt er danach entweder nicht auf oder ab. Also irgendwie so. Ja, das ist in Ermangelung von möglichen Meisterschaften. Früher war das so: jeder, der mal dazwischen Meister geworden ist, also der nicht Borussia Dortmund oder, ähm, oder äh, Bayern München war, hat danach darunter gelitten. Also Bremen hat sich von der Meisterschaft 2-4 nicht erholt. Stuttgart hat sich von der Meisterschaft 2-7 nicht erholt und Wolfsburg hat lange gebraucht, um sich von der Meisterschaft 2-9 zu erholen. So, da es aber keine Meisterschaft mehr zu gewinnen gibt, ist sozusagen die kleinere Meisterschaft den FC Bayern schlagen und davon erholt man sich dann auch nicht mehr. Ich hatte übrigens
2: eine Idee, wo sich der FC Schalke doch gerade schon in wirklich impertinenter Art und Weise gerade an Clemens Tönnies wieder ranschleimt, ja. weil er offensichtlich der Einzige ist, der im der ganzen... Brunnen
0: gebaut hat in Afrika.
2: Der, weil er offensichtlich der Einzige ist, <lacht> der im gesamten
1: Umfeld von... Der Schwimmbäder. <lacht> Schwimmbäder und, und, und Schulen.
2: Weil er offensichtlich der Einzige ist, im Umfeld von Schalke 04, der irgendwie noch ein bisschen Geld auf der Tasche hat. Deswegen kam ich auf eine Idee. Und zwar war ich inspiriert ja von Kolasinac, der ja zurückgegangen ist und sich ja tatsächlich sehr freut, wieder nicht nur Schalker zu sein, sondern auch zu helfen, die Ärmel hochzukrempeln und äh, eben den Abstieg, den vermeintlichen Abstieg eben zu verhindern. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt ein Spieler wäre, der jetzt sagen wir mal nicht so einen besonders guten Leumund im Moment gerade in Deutschland hätte und eigentlich findet, dass er, was er ja auch in ein paar Interviews schon gesagt hat, dass er zu Unrecht in die die Ecke gestellt wird und sich auch ein bisschen falsch gesehen und falsch behandelt fühlt in Deutschland. Wenn ich dieser Spieler wäre, der dazu auch noch auf die Tribüne verbannt worden wäre bei meinem aktuellen Verein, dann, und das meine Fußballherkunft wäre, dann würde ich doch jetzt die Transferphase nutzen, um einfach... Und sei es nur für ein halbes Jahr, weil ich ja eh schon genug Geld verdient habe, irgendwie zu erschwinglichen Konditionen zurückgehen zu dem Verein, der mich
0: ausgebildet Alter, hat. Alter, das ist, ja, das ist ja ein Rätsel, wie sonst nur im Zeitmagazin.
2: <lacht> so. Misut Özil. Wenn ich <lacht> ja. Misut Özil wäre, ja. würde ich jetzt ein halbes Jahr zu Schalke 04 gehen, um spielen zu können und um helfen zu können, dass dieser Verein nicht absteigt. Und wenn ihm das gelingen sollte, ist, glaube ich, relativ schnell... Ähm, nicht alles, aber vieles von dem, was ihm hier in Deutschland vorgeworfen wird, zumindest mal äh, nicht obsolet, aber zumindest mal hat er hat er wieder positive Punkte auf seinem äh, sozusagen auf seinem Karma äh, auf seinem Karma-Konto. Ähm, kam mir so am Wochenende als Idee hier mal mit euch mhm. geteilt.
0: Ja, ich, ich glaube, dass Mesut Özil dem Schalker Publikum schwerer zu vermitteln wäre ist ja kein als, ein, als, als als ein BVB-Token. So,
2: Ist ja kein Star im Moment.
0: Naja, Das Ding ist aber, also A, also ich glaube, das geht von Vereinsseite nicht. Und B, wenn du jetzt, also Kolasinac, ich habe euch ja glaube ich das Video weitergeleitet, wie er ähm, am Flughafen ankommt mit noch mit mit noch dem diesem diesem Kissen diesem Nackenkissen um und gesungen hat asoziale Schalker ja. der ist zurück der ist in seinem Element Mesut Özil singt aber die Hymne nicht <lacht> <lacht> So, und deswegen, ähm, nein, Mesut Özil kannst du weder dem Schalker Publikum verkaufen, äh, noch kannst du ihn, glaube ich, finanziell annähernd stemmen. Wenn, dann geht er eh in die Türkei. Ich frage mich sowieso, warum der, sage ich ja seit Wochen, warum der nicht schon längst bei Pershaksha hier spielt. Ja. Ich meine, da, da, ist er, dann ist er bei Onkel Erdogan so ganz Gaspar- nah und nahezu auf dem Schoß. Ja. Und das Dritte ist einfach, du brauchst ja jetzt Spieler, die die Mentalität dieser Mannschaft erhöhen. Ja, ja. Dann kannst du nur den Mesut Özil holen. Das ist doch, das ist doch komplett kontraproduktiv. Du, weißt du, Jetzt wäre der Move gewesen, wenn es nicht Union schon vor einem halben Jahr richtig gemacht hätte. Jetzt hätte man, wenn er noch in, bei, bei Finna Batsch gewesen wäre, jetzt hätte man Max Kruse holen müssen. Das wäre der Typ, ja, den das stimmt. Was ist also, denn hier
1: mit Max Meyer? Ja. der, ja, das der, hat der, der ist ja bei Crystal überlegt. Palace aussortiert, ne? Der, der, der ist ja, da ja, äh, tatsächlich auch alles andere als der Weltklasse-Spieler, für den Roger Wittmann ihn hält. Ähm, das ist, äh, d- das läuft wirklich alles andere als gut für den. Also, der würde sportlich wohl auch nicht helfen. Und das mit Ösel stimmt da. Ich glaube übrigens, dass der durchschnittliche Schalker-Fan den als Typen sogar äh, akzeptieren würde. Von wegen Schalker Junge ja. und Ruhrgebietskind. Da ist man doch sehr schnell zur Versöhnung bereit. Aber genau das, was du sagst, die Mentalität bringt er ja gar nicht mit. Der ist ja nun wirklich nicht derjenige, wenn irgendwie ein Team am Boden liegt, der dann alle mitreißt. Also, bei allem Respekt. Aber das ist er nun wahrlich nicht. So. Ähm, und da, als der ist er in den letzten Jahren ja nun auch wirklich nicht bekannt geworden. Von daher macht das sportlich ja
0: nun auch wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja, da könnten sie auch Hami Manderali zurückholen. Der könnte immerhin aus 70 Metern Freistoß Ein Einen haben. hat er gemacht. Ja? <lacht> jetzt, haben wir, jetzt, haben wir, jetzt haben wir William schon wieder ja. verloren. William, google mal Hami Manderali. <lacht> ja, der Freistoß. Genau. Oh, das ist übrigens, Hami Manderali ist der Schalker Ronny. Ronny haben Stimmt. wir ja auch nur geholt, A, um seinen Bruder Raphael bei der Stange zu halten, dass der nicht wechselt aus der zweiten Liga. Und deswegen haben sie ihm den dicken Ronny an die Seite gestellt und weil er angeblich den Weltrekord im Freistoßschießen gehalten hat mit 223 km/h und hat dabei nur die drei ersten Zehen, Zehen seines Fußes benutzt. Wusstet ihr das? <lacht> Wie Reinhold Messer. <lacht> ja, das sind so die Geschichten. Ja. Vielleicht, ja. ja und da so <lacht> <lacht> Wusstet ihr, dass Polarkreis 18, deshalb Polarkreis 18 heißt, weil man sie am Polarkreis nur noch 18 hat. Oh Gott. So, jetzt aber schnell weiter. Ja. Ne? So, ja. mach <lacht> macht daraus mal was. Wie, wie, sind wir denn jetzt, wie sind wir denn jetzt wieder von Schalke so also schnell Also bei diesem Gags, da, sag ich, da mache ich
1: nicht bei dir den Schweigefuchs, sondern den Arvet-Fuchs, verstehst du? So, ne, damit wir das <lacht> auch nochmal ja.
0: Leute. Ich finde sowieso, der einzige Schalker, der Ex-Schalker, der ihnen jetzt noch helfen kann, ist Yves Eigenrauch. Ja. Ich weiß nicht, wer alles das Interview gesehen hat. Er sieht aus wie Thanos. Ähm, und er hat ja früher mal eine taz gehabt. Das heißt, vielleicht kann er auf Links aushelfen.
1: <lacht> ähm, übrigens sieht Eve Eigenrauch ja wirklich immer noch aus wie Eve Eigenrauch, ne? Also du siehst den und er hat sich halt einfach wirklich seit 1997 nicht verändert.
0: Das ist faszinierend. Hat, hat seinen Typen einfach nicht verändert. Zum Thema Eigenrauch und das auch für William. Es gab ja mal eine Sendung, die hieß Samstagnacht. Ja. Und da gab es ein Segment, das hieß Sport. Ja. Und in Sport gab es gab es einfach nur diese Schlagzeile, Eigenrauch stinkt. Ich w-
1: lustigerweise wollte ich diesen blöden Gag jetzt noch machen, aber es war natürlich völlig klar, dass der schon vor 25 <lacht> Jahren gemacht wurde. Das ist ja irgendwie auch ja, ziemlich logisch. Eigenrauch ja, stinkt natürlich. <lacht> also, da ich ja das Gefühl habe,
2: dass Sie heute nicht so richtig über Fußball reden wollen. Ähm, es ist
0: ja kein Fußball gespielt worden. Es sind wieder Tore ohne Publikum gefallen. Es ist jedes Wochen wo jede Woche das gleiche, man geht da raus. So, ich fasse das mal kurz für dich zusammen. Die Bayern geben seit Wochen den schlechteren Teams so ein bisschen äh, wie früher auf dem Bolzplatz ein bis zwei Tore vor. Du kriegst in der ersten Halbzeit ein bis zwei Tore vor. So, die starten also mit einem Handicap. Sie es ja trotzdem. Borussia Dortmund spielt mit Haaland besser als ohne. Hertha schlägt Schalke, verliert aber dann wieder gegen Bielefeld und Köln. Was willst du noch wissen? Stuttgart verliert gegen Leipzig, die haben in den letzten fünf Spielen kein Gegentor bekommen, haben aber auch in den letzten drei nur zwei geschossen. Die sind nämlich das Gegenteil des FC Bayern, die schon 44 Saisontore haben. Lewandowski hat jetzt 19 Tore in 14 Spielen und wird vielleicht den Gerd-Müller-Rekord brechen. <lacht> Lothar Matthäus ist sich sogar sehr sehr sicher, dass das so passieren wird. War noch was am Wochenende? Ja,
1: ich finde, das ist eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. <lacht> ähm, ja, es ist... Äh also gestern hatte man sich kurz gefreut, irgendwie das Mainz 2-0 vorne liegt und dann haben die Bayern halt einfach wieder gezeigt, warum sie halt eben die Bayern sind und nicht der Rest äh, der Liga. Das war dann auch ein Stück weit äh, ernüchternd,
0: aber ähm, ja. Das ist wie es ist. Aber Mike, was wäre denn dein, was wäre denn dein Thema gewesen?
2: Nein, ich wollte euch stattdessen dann äh, mit einem äh, Thema konfrontieren, ganz kurz nochmal, weil wir heute so viel über Fan Token und diese besondere, äh, ich möchte sagen dieses dieses Gefühl für die Fans, äh, insbesondere im im, im Ruhrgebiet. Ähm, also lange Rede kurzer Sinn. Gerade kommt die Nachricht für Super League Verzicht. Was gestellt Bedingungen? Ah ja. Okay, und was sind das für Bedingungen? Es geht um die fin- finanzielle Experience. Äh, in, <lacht> Bei Borussia Dortmund, ja, in der aber, Super League. In, 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 ja, mit, mit vollem Fokus auf, äh, auf Interaktion und, und Engagement.
0: Ja, ihr seid also, ja, also hier, William ist vielleicht Gen Z, oder wie die heißen. Ich bin ja Genaro Gattuso. <lacht> ja, also, ich merke schon. Aber können wir bitte, einmal, eine Sache ist mir wirklich, also zwei Sachen sind mir wirklich aufgefallen. Borussia Dortmund ist eine andere Mannschaft mit Haaland vorne. Ach jetzt doch, lieber. Und Josua Kimmich ja. ist besser, wenn er hinten rechts spielt. Weil das war die das war die entscheidende Umstellung von Flick. Er hat gesagt, pass auf, wir brauchen dich über die Seite. Mainz hat äh, Mainz hat ja letztendlich nur ähm, Werder Bremen kopiert. Die haben ja ein 1 zu 1 geholt im, äh, im, in der Münchner Allianz Arena vor ein paar Wochen. Und die haben einfach das Zentrum dicht gemacht und haben dann geguckt, wann, wann die Bayern wackeln im im Gegenpressing. Und ähm, Flick hat das gemerkt, dass die Mainzer das Zentrum dicht gemacht haben wie die Bremer. Und hat gesagt, pass auf, da muss mein Best-, einer meiner besten Spieler halt wieder rechts raus. Und von dort hat Kimmich ja, alle Angriffe initiiert. Da glaube, ich auch schon wieder eins geschossen, eins vorbereitet. Es war jetzt irgendwie an den letzten äh, elf Toren, da waren acht beteiligt. Also Kimmich, ähm, Kimmich doch rechts sehr, sehr, sehr wichtig für die Bayern, auch wenn er vorher am Zentrum überzeugt hat. Aber ich glaube, der ist noch besser, wenn er rechts hinten spielt. So, Das war mein, so, mein Gefühl, eine These aus dem Wochenende. Wenn man aus diesem Bayern-Spiel überhaupt was mitnimmt, außer so wie Lothar Matthäus gesagt hat, ja, pass auf, ähm, ich, die Frage ist nicht mehr, äh, ob er den Gerd Müller-Rekord knackt, der Lewandowski, sondern mhm. wann? Das ist ja, das hat ja Lothar Matthäus gleich gesagt, weil er jetzt eben nach 14 Spielen bei 19 Toren steht. Das ist echt unglaublich, ey. Was für eine
1: Zahl. Ey.
2: Bin sehr gespannt, weil du gerade die Diskussion über rechts reingebracht hast und wir ja schon darüber gesprochen haben, dass Borussia, Borussia Dortmund äh, im Vergleich eben zu Hakimi ähm, Meunier halt ein bisschen abfällt und deswegen möglicherweise Jaden Sancho auch in dieser Saison nicht so gut ist, wie er in der letzten Saison äh, gewesen ist. Jetzt hat er sein erstes Tor immerhin geschossen Tor. Tor. und das ja, kann ja... Ja, ja, das war ein sehr schönes Tor, ohne Frage. Und sowas kann ja auch immer gerne mal äh, sowas wie der 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 viel zitierte Brustlöser sein. Mhm. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, also ob dieses Tor irgendwas mit Jaden Sancho macht. Ähm, da, da das wird die die nächste die also, nächsten Spiele auf jeden Fall sagen, interessant ich hab, sein.
0: Ich habe ihn am Rande der Tailgate, ja, mhm. in Braunschweig im Mannschaftshotel, Volkswagen Tailgate auf- Au- bitte, ja, am Rande der Volkswagen Tailgate. <lacht> Ähm, als ich voll gepumpt war mit Athletic Greens bis <lacht> unter die Hutschnur, <lacht> so. bin ich in den Aufzug des Mannschaftshotels geschehen und dann kam Jane Sancho dazu. Und er hat 30 Sekunden, naja nee, wahrscheinlich 10 Sekunden mit mir in diesem Aufzug verbracht. Seitdem hat er in allen Spielen ja, stimmt, in denen er ah. auf dem Platz stand. In Braunschweig mhm. und gegen Wolfsburg. Oder die andere Frage ist: Kann Borussia Dortmund nur gegen Niedersachsen gewinnen? <lacht> <lacht> aber nein, aber das ist äh, also wie gesagt Borussia Dortmund, Jaden Sancho, alles schöne Themen. Übrigens ganz kurz noch mal: ähm, Ich hatte nämlich bei der als du gesagt <lacht> als du gesagt hattest, als du gesagt hast, du hast ja gerade schon die Diskussion über Rechts angeschoben, dachte ich, du willst zurück zu Tönnies. so wieder ja. völlig verschoben, weil man ja immer man muss ja immer doppelt denken in diesen Zeiten. Ja. Jetzt aber mal ganz geil bei Tönnies, wenn der mit den ganzen Millionen kommt und sagt, er holt neue Leute dazu. Früher, wenn man Tönnies gehört hätte und und Rumänen, hätte man an George Hadji gedacht. Heute denkt man an Corona. Das hat sich doch auch verändert. <lacht> ja,
2: die Welt ist einfach nicht mehr die, die sie ja. mal war. Was allerdings vor uns liegt, ist, dass das nächste Topspiel mal wieder ein Topspiel ist. Also es ist nicht, nicht ein, ein ja. Spiel, sondern es ist ein tatsächliches Alter, Topspiel. Der Schalke war Topspiel. Leipzig gegen Dortmund am nächsten Samstag um 18.30 Uhr. Das wird natürlich tatsächlich total spannend. Vor allen Dingen ja auch die große Frage, für wen wen will man eigentlich sein, wenn man nicht möchte, dass Bayern München deutscher Meister wird? Muss man ja eigentlich... Nein, das ist so Du musst
0: für Leipzig sein. Du musst, so, musst, du also, du musst jetzt sein.
1: als Event-Fan, ja? als Event-Fan musst du. auch nicht nur nicht nur als Event-Fan, sondern auch als als jemand, der auf die also auf den stabilsten Bayern-Verfolger setzt. Und da musst du auf jeden Fall für Leipzig sein. Also nach allem, was wir äh, in den letzten Monaten äh, über die Konkurrenz haben erfahren dürfen, ist Leipzig mit Abstand der stabilste Verfolger. Da bin ich der festen Überzeugung. Also muss man, wenn es nur darum geht, den FC Bayern als Meister zu verhindern, dann äh, ganz
0: klar Leipzig die Daumen drücken. So. Es ist ist ja auch so irre, weil bei Leipzig, denen fehlen ja komplett die Tore im Moment von Timo Werner und Patrick Schick, der sie in Leverkusen aber auch nicht schießt. Aber wenn du dann auf die Statistik guckst, ich habe es ja schon mal angerissen, Fünf Spiele jetzt ohne Gegentore. Und dann haben sie in den letzten drei Bundesliga-Spielen nur zwei Tore geschossen, aber damit sieben Punkte geholt. Und dann sind wir wieder ganz schnell bei diesem Ding. Ja, Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Das haben, glaube ich, die Kollegen von The Athletic gerade überprüft, ob das stimmt. Das muss ich mir nochmal angucken, das Video. Aber das ist ja wirklich der absolute Gegenentwurf zum FC Bayern, wo die ohne Abwehr spielen, aber schon 44 Tore geschossen haben. Ich finde das mit Leipzig wahnsinnig spannend, weil sie wirklich in Ermangelung dieses einen ähm, Torjägers, den sie nicht haben, weil sie Haaland irgendwie verpasst haben, Schick abgegeben und Werner auch, ähm, sich darauf jetzt sozusagen auf die Defensive und diese mannschaftliche Geschlossenheit ähm, zurück gezogen haben. Und das ist ja auch, das ist ja glaube ich auch ein Gütesiegel oder, oder ein großes Kompliment an Nagelsmann, der erkannt hat, okay, dann, dann machen wir es halt hinten dicht, wenn es vorne gerade nicht funktioniert. Ich sehe übrigens gerade,
2: dass, äh, es gibt quasi zwei Top-Spiele, weil schon am Freitagabend und das ist natürlich tatsächlich dann mal wieder ein spannender Spieltag. Am Freitagabend spielt Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München und äh, am Samstagabend dann dementsprechend Leipzig gegen äh, gegen Dortmund. Also von der. Und dann schaue ich beides parallel.
0: Hä? Äh? <lacht> äh? Macht ja, aber dann, dann, dann ist, dann ist doch gut. Äh, Gladbach hat sich ja jetzt auch endlich freigeschossen. Die haben ja, die haben übrigens, äh, vor dem Spieltag zehn Punkte weniger gehabt als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitpunkt unter Rose. Ja, guck. Das ist nämlich das Handicap Champions ja. League.
2: Ja, Wollte gerade sagen. Ja. Das, dann dementsprechend Doppelbelastung. Aber das, das kennen wir ja von ja. anderen Teams auch aus der Vergangenheit. Wenn du einfach, du brauch, musst einfach konstant Champions League äh, spielen, um dir leisten zu können, konstant Champions League zu spielen, um also um, um dann eben eben in der Bundesliga ja, um auch zu äh, dementsprechend um dich zu gewöhnen, um dich, ja, um zu dich dran zu genau. gewöhnen, ja. wirklich,
1: also auch, auch da, dass das, das äh, löst ja in dir dann etwas aus, wenn du, diesen diesen du musst diesen diesen Shift im Kopf musste halt hinkriegen, dass, äh, äh, sagen wir mal, Mainz, äh, <lacht> Mainz oder Madrid, Hauptsache Italien. So, das musste
0: im Kopf ja. hinkriegen. Und das dauert halt seine Weile. So. Auch diese Selbstverständlichkeit zu sagen, wir gehören immer wieder dazu. Also ja. wirklich, wer gehört denn wirklich fest dazu? Leipzig war es jetzt in den letzten paar Jahren, Dortmund war es ganz lange, aber zum Beispiel auch diese Selbstverständlichkeit zu sagen, wir sind jetzt oben dabei. Die ist ja gerade auch schon wieder leider Bayer Leverkusen abhanden ja. gekommen. Jetzt haben sie in Frankfurt das zweite Spiel in Folge verloren. Unglücklich, aber auch wirklich mit einer dann am Ende sehr sehr schlechten sehr schlechten Abwehrleistung. Ähm, und das ist eben auch eine Art von Selbstverständlichkeit zu sagen: Pass auf, wir haben jetzt in dem einen Jahr äh, kommen wir als Vierter in die Champions League. Gut, im nächsten Jahr verpassen wir es wieder, weil Gladbach Vierter wird. Eigentlich müsste so sagen, wir werden wollen immer mindestens Vierter ja. werden. Ja Und dann müssen wir aber auch, wenn wir gegen die Bayern äh, verlieren, unglücklich, müssen wir in Frankfurt mindestens diesen einen Punkt holen. Und wenn das nicht klappt, weißt du eben auch schon wieder, wie fragil das ganze Konstrukt ist, weil es eben diese Selbstverständlichkeit nicht gibt. Und diese Selbstverständlichkeit haben im Moment nur die Bayern. Und dann äh, titelte die Bild, Horrorserie geht weiter. Bayern liegt schon wieder 0 zu 1 zurück. Das ist aber keine Horrorserie, wenn du alle diese Spiele... Äh, glaube ich, am Ende sogar gewonnen hast, oder vielleicht alle. bis auf alle? Nein, alle. Okay. Ja, weiß, bin ich, weiß ich gar nicht, aber sagen wir mal, sagen wir mal, du, es ist ja keine Horror-Szene. Es ist das Serie, achte du-
2: Spiel hintereinander, ne? Also, muss man schon mal, also wenn du gerade Leipzig mit einbringst, es ja. ist das achte Spiel hintereinander, in, äh, dem, äh, Bayern München das 0 zu 1 kassiert hat. Ja. Ähm, klar, Und haben alle gewonnen? Ja, klar, drehen sie total auf, aber Joshua Kimmich hat auch gesagt, es ist auch wahnsinnig anstrengend, es ist einfach, acht Spiele lang einer einer Rückstand hinterherzulaufen, da haust du dir natürlich (lacht) nochmal. Ja, aber du haust ja, aber du haust dir natürlich nochmal ein, 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 äh, ich meine, wir reden dieser Tage in dieser, in dieser Saison, äh, über ähm, Belastungs-, wie heißt das Wort? Belastungsverteilung, Steuerung. genau, Belastungssteuerung, äh, und, und die Bayern hauen sich einfach von der Belastung her in jedem Spiel regelmäßig einfach noch immer noch äh, ein bis zwei Energielevel on top. Das kann sich, und das hat man ja schon ein bisschen gesehen an der Verletzung von Kimmich, das kann sich natürlich sehr schnell rächen. Ähm, wenn, wenn dann... Äh, m- vielleicht sogar dann auch nochmal ein entscheidender Leistungsträger äh, in dieser Saison nochmal in irgendeiner Form für vier Wochen Aber dann, könnt,
0: dann könnte das doch mal zum Abschluss ganz spannend werden, jetzt mal mit Blick auf den Spieltag. Dann könnte man doch sagen, Gladbach ist ja potenziell die Mannschaft, die es immer noch am ehesten geschafft hat, die Bayern zu ärgern in den letzten Jahren. Auch ja. konstant. Da gibt ja. es eine gewisse Selbstverständlichkeit. Also Gladbach ist nicht automatisch gesagt, dass die gegen die Bayern verlieren. Und ja. Leipzig kann ja durchaus Dortmund schlagen. Sie müssen ja nur Haaland stoppen. Äh, das heißt, es könnte ja... Tatsächlich sein, dass jetzt von all, von all diese, von allen prognostizierte Spannung im neuen Jahr wirklich eintritt, weil wir eben das erste Mal dieses Novum haben, oder ich glaube seit 1986 oder so, wenn wir schon im Rückblick sind, haben wir eben nur diese ganz kurze Winterpause gehabt, die keine war, also quasi keine Winterpause und daraus ergibt sich ja eine ganz andere Belastung und da, da haben ja viele prognostiziert in den letzten zwei Wochen, das wird eine neue Spannung geben. Und kann auch sein, dass die sich schon einstellt, wenn die Gladbachern holen gegen die Bayern oder sogar gewinnen und Leipzig schlägt dort Dortmund, weil dann ist Leipzig mit Bayern tatsächlich auf Augenhöhe und dann können wir mal gucken, wie die wie die Saison von da weiterläuft, weil ich glaube, Leipzig ist schon für die meisten anderen Bundesligisten eine Mannschaft, die nicht zu schlagen ist. Absolut. So sieht's aus.
1: So, jetzt muss ich Schluss machen. Ich muss mich um mein Kind kümmern. Pippa, du hattest gerade, du hattest, du ich hatte dir gerade so Würstchen gegeben, ne? Wie waren die? Oh, da dreht sie sich weg. Haben die gut geschmeckt? Nee, Nee, haben nicht gut geschmeckt. Ich dachte nämlich, es wären Geflügelwürstchen. Und die waren aber, äh, was steht da? Vegetarisch. (lacht) Weil ich vegetarisch nicht mag. Ja, aber das wusstest du doch gar nicht. Ich habe dir doch gar nicht gesagt, dass sie vegetarisch sind. Ja. Aber war nichts. Geschmäck ein ein Gourmetkind. Hat
2: mir Schon das jetzt Blut spürt nicht man's. Gesagt. <lacht> 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 so, bevor es jetzt ja. im Hause Beisenherz Herz richtig ja. Ärger gibt, ähm, ja. da wollen wir uns natürlich so langsam ja, ich klinge mich
1: aus, ne, Freunde.
2: Ich hatte erst gedacht, es sind vielleicht, vielleicht sind's Würstchen von Tönnies oder von, nein. von Hönes, aber Nein, es waren, es waren, nein. also ich dachte auch,
1: es wäre, es wären Geflügelwürstchen, weil das hier am ehesten verzehrt wird, aber es stellte sich als vegetarische Variante heraus, und das, wie kam das an bei dir?
0: Ja, aber wenn das wenn das ich so gut. weitergeht mit Na den gut. vegetarischen Produkten und so, dann stirbt ja auch irgendwann das geflügelte Wort aus. Das kann nicht sein. Wir müssen aufhören. Leute, okay. komm, also verpisst euch aus der Leitung. So Reicht wir's. jetzt. Ich habe auch genug für heute. Also macht's gut, ihr ich, ich hol mir Käfer. jetzt erstmal 5000 BVB-Token. <lacht> okay. Also, Viel Spaß damit. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.